0: Fala pessoal, meu nome é William Tencurti, eu sou criador do movimento Livros na Prática e hoje a gente vai começar um novo momento no podcast, que é chamar convidados que queiram partilhar um pouco daquilo que sabem sobre livros para que a gente possa aprender cada vez mais. E hoje eu chamo o Gustavo, que é meu aluno no Senac e também em Side Sales da Shawork. Work. Ele escolheu um livro muito bacana, que é do Jacob e Patrick, chamado Poder e Manipulação. Então a gente vai trocar uma ideia a respeito agora. Valeu!
1: Oi pessoal, agradeço a oportunidade do movimento Livros na Prática e também ao William Bittencourt. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês alguns dos ensinamentos do livro Poder e Manipulação de Jacob Petrie, onde ele extraiu 20 lições do livro O Príncipe de Maquiavel, sendo polêmico em diversos fatores. Por abordar com clareza a essência do ser humano, foi um livro proibido pela Igreja Católica nos anos 1559. E para dar aquela vontadinha de ler em vocês, vou apresentar as principais lições desse livro. A primeira delas são as razões pela qual um líder é louvado ou repudiado. Um dos segredos da vida é compreender que acima de tudo ela é um jogo, e as chances de vencer serão muito pequenas se não conhecermos as regras do jogo. Ele cita que existe uma enorme distância entre como se age e como deveria se agir no qual as pessoas preferem viver em um mundo imaginário e desprezam a realidade. O poder e a liderança que levam ao sucesso e à riqueza sempre serão consequência da habilidade de preencher um vazio, de suprir uma demanda que existe nas pessoas ou no universo. Então, ele traz nessa lição a verdade nua e crua, no qual as pessoas preferem acreditar naquilo que as convém do que a verdade que as libertaria ao sucesso. A segunda lição, É sobre o papel da sorte nas coisas humanas e como mudá-la. Se o acaso determina a metade das nossas ações, ainda assim nos resta a outra metade para controlar. Nos dias atuais, as circunstâncias mudam num piscar de olhos. Se você se apegar demais às conquistas e estratégias do passado, correrá um enorme risco de ser excluído do jogo a qualquer momento. Quando as circunstâncias mudarem e suas ações não forem mais adequadas para o momento, conheceremos o fracasso que também chamamos de falta de sorte. Um exemplo disso é quando uma enchente atinge uma cidade, por poder da natureza não teremos como controlar isso, certo? Mas assim quando a água baixar, temos a possibilidade de construir uma barragem para que não aconteça novamente. Então assim temos 50% do controle é, sobre o que acontece em torno de nós. A terceira lição é o que fazer para obter prestígio. Um vencedor não quer aliados suspeitos no qual não poderá contar em momentos das adversidades. Aquele que é teu inimigo sempre irá te pedir para que fique neutro perante algum assunto. E aquele que é teu amigo te pedirá para que você tome partido ao lado dele. As pessoas têm a necessidade de acreditar em algo maior do que elas mesmas. Se rendem a qualquer coisa que as façam sentir importantes. Essa necessidade as torna suscetíveis a qualquer tipo de influência e manipulação. Qualquer charlatão que aparecer com uma promessa de salvação para a falta de sentido na sua vida terá de fato a sua colaboração. Então, resumindo, não acredite somente em palavras e avalie seus aliados, as pessoas que estão ao seu lado. A quarta lição é sobre quando se deve ser generoso. A reputação de generoso pode ser um fator positivo, mas o comportamento para alcançar essa reputação pode trazer enormes problemas. Porque se você quiser ser generoso o tempo todo, como deve ser, terá que exercer a generosidade em silêncio, com descrição, sem que a sua mão esquerda saiba o que a sua mão direita está fazendo. E nesse caso, ninguém saberá que sua qualidade, ninguém tirará nenhum proveito dela. Caso você queira ser amplamente conhecido como generoso terá que aproveitar todas as oportunidades que aparecem. Se seguir por esse caminho, terá que gastar muito, que terá que gastar muito esforço e logo ficará sem recursos. E nesse capítulo ele também cita a regra da reciprocidade, que de acordo com essa regra, toda vez que percebemos que alguém, é, recebemos algo de alguém, como um convite, um presente, um favor, entre outros, sentimos obrigados a, a retribuir. Sabendo disso, políticos, empresas, amigos oferecem estrategicamente essa generosidade para tirar proveito no futuro. Então, quando uma empresa oferece um bom conteúdo para ti, um conteúdo gratuito, é, quando aquele amigo te dá um presente de aniversário, você chega o aniversário dele e tu sente a necessidade de, de entregar novamente um presente. Porque, poxa, ele te entregou alguma coisa e isso é um fator psicológico. Então, a gente sente mesmo sem querer essa necessidade de retribuir. A quinta lição é sobre crueldade e piedade. As pessoas em geral são ingratas e dissimuladas. Fogem dos perigos e querem tirar vantagem de tudo por causa das suas ambições pessoais. Enquanto você fizer o bem, elas estarão inteiramente ao seu lado. No momento que você precisar delas, elas virarão as costas e se juntarão aos seus rivais. As amizades que nascem em troca de benefícios são estruturadas em interesses e não em caráter como deveria ser. Então, tome cuidado com aqueles que agem com simpatia e amizade na sua frente, mas os sabotam quando você vira as costas. Os ataques não acontecem apenas entre estranhos, mas principalmente entre amigos, familiares e casais. Então, o seu próximo inimigo pode ser um cliente, um sócio, um chefe, funcionário, amigos e afins. E alguns pontos importantes desse livro, eu gostaria de ressaltar aqui, que... Não é sábio quem deseja cair só por acreditar que encontrará alguém que te levante. Então, seja mais autossuficiente. Não a fórmula mágica para o sucesso, ideias, regras e princípios serve apenas como ferramentas. Então, não acredite em tudo que dizem de, de fórmula fácil para o sucesso. É, ideias, né, e princípios e regras sempre serão um meio, nunca o um fim. E se você busca poder, sucesso e liderança, não seja ingênuo ao ponto de se deixar conduzir apenas por palavras e aparências, como citamos nas lições anteriores. E quando um líder é amado pelo povo, ele não não deve se importar com as conspirações, mas quando o povo é seu inimigo e odeia, deve temer a tudo e a todos. Então, se você está num local onde corre aquela energia ruim, E as pessoas não agradam com a tua presença. Fique esperto. (risos) Quando alguém conquista o poder com forças alheias. Encontra enormes dificuldades para se manter nele. Quando um líder deixa de lado a competição. E passa a se preocupar mais com os luxos do cargo que ocupa. Logo perde a glória e seu poder. Então a vida né, nunca nunca é uma, uma pausa. A gente tem que estar sempre em constante evolução. Porque... Tu nunca é insubstituível Sempre vai ter alguém que possa ocupar teu lugar E manipulação Não é sobre se tornar um manipulador Mas sim Para não se tornar vítima dele Então esse é o tema central de todo o livro Não é sobre tu aprender a, a manipular as pessoas A se tornar uma pessoa má né? Mas sim Sobre tu não se tornar vítima dessas pessoas Durante todo o livro Ele retrata como um jogo Então... Não é apenas deixar a vida me levar, é sobre ter estratégias para te alcançar aquilo que tu almeja. E por fim, agradeço mais uma vez ao convite do Movimento Livros na Prática, espero ter contribuído com vocês nesse podcast e um forte abraço.
0: Grande Gustavo, cara, obrigado pela parceria, tamo junto. Parabéns pela desenvoltura, tenho certeza que contribuiu bastante para o público do podcast para a gente entender um pouco mais sobre a diferença essencial sobre manipulação né, e persuasão. Então, pessoal, quem tiver interesse em entender um pouco mais sobre o movimento, entra no Instagram, arroba praticandolivros, ou pode buscar também no, no meu perfil pessoal, arroba Toda segunda-feira a gente está lançando podcasts, mas no movimento tem lives, tem masterclass, tem uma série de conteúdos aí bastante relevantes. Beleza? Forte abraço para todos, uma boa semana, tamo junto!